0: bióloga y doctora en ciencias con especialidad en neurobiología celular y molecular. Diplomada en parentalidad, apego y desarrollo de la infancia, activista por la infancia y promotora de los buenos tratos. Comenzamos. Listo, pues ya, ya estamos en vivo. Muy buenas tardes de miércoles a todas y a todos aquellos que se conecten a esta transmisión en vivo o a quienes se conecten después a, a mi canal de YouTube y vean la grabación colgada del día de hoy. Eh, este es el programa de las tres Bs, Bienestar con B de Buen Trato. Y como ya les he ido diciendo a lo largo de los últimos 10 episodios, es un programa que tiene como deseo, como finalidad, como meta, como objetivo, eh, difundir el tema de los buenos tratos a la infancia y co-construir comunidades sensibles. Eh, la idea es que también volteemos a ver a, a los adultos cuidadores para, para que, para para que para ellos también existan los buenos tratos y no solo de la gente que les rodea, sino también de los buenos tratos de uno para con uno, porque en esa medida tendremos eh, mayor disponibilidad eh, y sensibilidad para leer los mensajes de nuestros niños, niñas y adolescentes. Y entonces, eh, el día de hoy, Justamente considerando el tema de estos nichos o estos sitios o círculos concéntricos que rodean a un individuo, estando el individuo niña, niño o adolescente al centro, eh, al hablar de comunidades sensibles también nos referimos a aquellas personas que se dedican a la educación ¿Y qué pasa cuando en, en este niño, niña o adolescente que está al centro tiene alguna eh, condición específica eh, y ese niño, niña o adolescente se quiere o es necesario que se inserte al ámbito social, cultural y educativo en el que ese niño, niña o adolescente se desenvuelve? Y para ello, hoy vamos a hablar sobre un tema que me encanta, que eh, es, es sobre la inclusión educativa, buenos tratos a la infancia, y en este episodio, el número 11, tengo el honor y el placer, el gusto y la emoción de tener como invitada a la psicóloga Sara Pérez Elizalde. Ella nos está acompañando desde Monterrey, Nuevo León, México, y bueno, pues bienvenidas y bienvenidos sean todos. Y querida, bienvenida. Este, es, es un gusto y es un placer tener esta conversación contigo. Eh, aprenderemos muchísimo, todas y todos. Yo me iré con el corazón muy contento. Así que, pues yo, encantada. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a, a tus crías a tu esposo ya nos platicarás acerca del negocio familiar también al final o ahorita cuando puedas este, y gracias a tu suegra <ríe> y gracias al tráfico en, en, en Nuevo
1: León porque te permitió llegar a tiempo gracias y bienvenida ya <ríe> Muchas gracias. Este sí, fue una, una pequeña odisea el poder llegar a tiempo, pero llegamos. Este, pues bueno, estoy bien contenta, muy agradecida contigo por la invitación. Este, pues sí, inclusión educativa, un poco en lo que me ando moviendo en estos últimos años. No son pocos, ya, este, ya tengo 12 años trabajando en esto, entonces, pues bueno. Soy psicóloga este, de formación eh, psicoanalítica, porque, pues, bueno, acá así nos dividen como por, por enfoques cuando estás estudiando. Y, pues, yo salí de, 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 del área este, psicoanalítica. Muy divertido, muy bonito. <risa> Pero, pues, ya poco le hacemos a ello, ¿no? Este, y, pues, bueno... La vida me ha llevado como por diversos caminos y, y al final me ha dejado acá, en lo educativo eh, y en lo que tiene que ver con la inclusión. Este, actualmente soy directora de una USAER, una unidad eh, de servicios de apoyo a la educación regular. Esa es mi, mi actual... Trabajo entre las muchas cosas malabares que uno hace, ¿verdad? Porque, pues, bueno, al fin mujer, al fin mamá y, y todo eso, pues, hay que, hay que entrarle a muchas cosas. Pero <ríe> mi trabajo formal es ese. Entonces, este, pues, muy, muy contenta de poder platicarte un poquito sobre la experiencia que tengo, que tengo acá este, con mi equipo de trabajo. Y, los, en realidad, con lo, todos los equipos de trabajo que he tenido han sido excelentes excelentes equipos eso
0: es que es maravilloso tener un muy buen equipo que acompañe eh, en este caso a la cabeza que sería la dirección aunque me gusta más que todo sea como más horizontal en términos Sí. sí. y bueno me queda claro que es la USAER en qué momento un usuario llega a tu
1: espacio bueno, en realidad nosotros vamos a los lugares, sea, nosotros, nosotros vamos a los espacios. Eh, el espacio en, en donde convergemos al final es la escuela. Este, ahí llegan todos los alumnos, todos los niños que van y se inscriben con todas las condiciones del mundo habidas y por haber. Este, entonces nosotros ahí es donde, donde intervenimos en la escuela, en el aula, con la familia y con el alumno mismo. Eh, la población con la que trabajamos directamente son todos aquellos eh, niños, niñas y adolescentes inscritos en escuelas públicas, regulares, que tengan algún tipo de condición como de discapacidad, una condición de discapacidad o cualquier que enfrenten cualquier otra barrera para el aprendizaje y la participación. Siempre que enfrenten alguna barrera para el aprendizaje y la participación, nosotros vamos a estar ahí. Es un servicio que no está generalizado, desafortunadamente, que no existe en todas las escuelas, este, eso pues por cuestiones de, de presupuestales y demás, ¿no? Sin embargo, aquellas escuelas que cuentan con el servicio es porque tienen una cantidad eh, considerable de alumnos en condición de discapacidad. Es la, como que la condición para que nosotros estemos en una escuela, ¿no? Contar con cierta cantidad de alumnos que tengan discapacidad. Y luego ahí, pues, ya aprovechamos, ¿verdad? Y, pues, hacemos muchas más cosas con muchos más alumnos.
0: Ok, entonces, ¿realmente...? Eh, me suena a que el término este de la inclusión, que yo la pensaba como eh, una posibilidad, ¿no? Eh, una posibilidad de, de que todos y todas los estudiantes tuvieran eh, una calidad en la experiencia, en este caso la educativa, me suena que no realmente va a suceder así para todos los niños, niñas y adolescentes, porque el hecho de que se requiere un número determinado o como un mínimo para que la usuario llegue, sí se me hace como, híjole, pues habría que esperar que en el salón de mi hijo hubieran dos o cuántos niños con autismo o cuántos niños con una discapacidad física.
1: Sí, al menos acá en Nuevo León, no sé en otros estados, porque luego, luego esas cosas cambian de estado a estado. Este, pero acá en Nuevo León se requiere un mínimo de cinco alumnos inscritos en la escuela. Este, alumnos con discapacidad, de la discapacidad que sea, ¿verdad? Este, visual, eh, auditiva, motora, psicosocial. Eh, en tanto sean cinco, nosotros... Nos tienen que, la escuela regular nos tiene que pedir esa es la parte burocrática, la parte que no está padre este, la escuela nos tiene que, que pedir, nosotros tenemos que tener el recurso humano para poder atenderles, si no lo tenemos pues también hacemos malabares y de repente hay maestras que pues van eh, un día o dos días eh, a una escuela y los otros tres días a otra y se reparte el trabajo para brindar el servicio ya. Pero sí,
0: la, o sea, la parte
1: burocrática no es bonita.
0: Sí, es que digo, bueno, sí va a estar medio complicado hablar de inclusión educativa con tan poquitos eh, espacios como este que tú diriges y una población tan grande de niños y niñas y adolescentes que tienen alguna de todas estas discapacidades que has mencionado.
1: Claro, lo, lo bueno o lo que yo veo positivo a, a, al, al día de hoy es que ya en el, en el sistema educativo, esto de la inclusión ya está, desde, desde ya tiene varios ciclos escolares, empieza a ser un tema que también los maestros regulares, aunque no sean de USAER, aunque no sean maestros especialistas, están ya trabajando, están trabajando en sus consejos, eh, en sus consejos escolares, en sus juntas, son cosas que, que ya vienen para que ellos también las trabajen, claro, tener el apoyo de un, de un servicio como el de nosotros, pues es, es, es una ayudota bien grande, porque nosotros precisamente nos dedicamos a brindar asesoría, orientación y acompañamiento a los docentes, a, como decía hace rato, a sus familias y a los mismos alumnos y a la comunidad educativa en general.
0: Oye, y ya, ya que tocaste el tema de la discapacidad y cada una de las distintas discapacidades. Vamos a poner el dedo en la llaga. A ver. Personas con discapacidad, personas discapacitadas, personas especiales, personas, por favor, ilústranos.
1: Personas con discapacidad. Es, es bien interesante. Como, y eso lo, lo venía pensando cuando venía manejando bien apurada para llegar a tiempo, lo, lo venía pensando, el, el, desde dónde conceptualizamos, desde dónde pensamos la discapacidad. Hay diferentes modelos. El modelo de la inclusión, ese tiene una base en, en pensar a la discapacidad desde, desde una cuestión social, es decir, la discapacidad ocurre o se da en la medida en que el contexto no puede dar respuesta a una necesidad de la persona, ¿ok? Entonces, si el contexto no puede dar respuesta, por ejemplo, si yo me quito mis lentes, pues no veo. Tengo una discapacidad visual, no veo lo suficientemente bien, ¿no? mi visión no es la adecuada. Eh... Y si no hubiera algo en el contexto que me pueda brindar el apoyo o la herramienta de los lentes, pues entonces esa, esa discapacidad se hace como más profunda eh, y empieza a generar cierto tipo de dificultades. Pero si el contexto me brinda las herramientas y los apoyos que yo requiero, pues eso, eso disminuye ¿no? la, las barreras que enfrentas disminuyen en el caso de los, de los niños que están in, niños y niñas que están inscritas en una escuela pues son las barreras para el acceso y la participación entonces por un lado está la discapacidad y por otro lado están las barreras que enfrentas que no van a ser las mismas para todas las personas con o sin discapacidad no pues, eh, tendrán que ver con eh, los apoyos que reciben no sé si más o menos me expliqué
0: y ahí por eso es muy importante hablar de estas comunidades sensibles. Porque uh -huh. comunidad no solamente es tu tío, tu prima, tu vecina, este, los, las personas que viven en el barrio en el que vives, sino hablamos también de eh, legislaciones que permitan que haya una inclusión
1: en la educación, ¿cierto? Claro, incluso el, el trabajo de inclusión se da en diferentes niveles. Uno de ellos es precisamente el poder incidir en las políticas. Eh, aquí, bueno, tú ya me hablas como que de una política pública, ¿no? De algo ya más eh, estructurado y que, que viene de una, como con una jerarquía muchísimo más alta, ¿no? Este, las cosas que ya están en las leyes, las cosas que ya están legisladas. Eh, por ejemplo, esto que te decía de que ahora los maestros regulares también están trabajando los temas de la inclusión, obedece justamente a, a una cuestión legislativa, ¿no? Está en la ley, entonces eso se va bajando a, hasta que llega a las juntas de consejo técnico eh, y de ahí, pues bueno, baja todavía más hacia las, hacia los, hacia las aulas directamente. Entonces, nosotros, por ejemplo, como USAER, trabajamos directamente en las políticas de la escuela. Por ejemplo, nunca falta, no en mis escuelas, porque mis escuelas ya están muy trabajadas en ese sentido, pero no falta este, que escuchas que en la escuela tal, el director este, no quiso inscribir a un niño porque tenía discapacidad. Eh, visual y entonces o auditiva y entonces no hay alguien que les pueda brindar el servicio o ya tienen muchos alumnos con discapacidad y entonces sabes que eh, pues aquí en esta escuela no no se puede porque ya ya estamos saturados eh, eso tiene que ver con una política una política de la escuela no y esas cosas cuando nosotros llegamos pues las tenemos que trabajar y tenemos que trabajar con la comunidad, sensibilizando a la comunidad para explicarles, ¿no? Desde los directivos, pasando por, por lo, todos los padres de familia, este, el señor de la tiendita, del, de la esquina, to, todos, todos los que integran la comunidad educativa, eh, vamos a trabajar en sensibilizarles respecto a, porque es importante el, el, el ser empáticos con, con los alumnos que sea la condición que tengan, ¿no? Entonces, es, es una parte bien, bien, bien importante de nuestro trabajo, incluso eh, en la zona escolar en donde yo laboro, es una de las líneas de trabajo, la campaña permanente para la sensibilización, esa es de cajón, y es este, estar trabajando con, con esos temas, platicando con los, con los alumnos, platicando con los maestros, haciendo campañas así con carteles, este ahora que, que se nos vino la pandemia, pues las páginas de Facebook y WhatsApp y empezamos a hacer como que muchas cosas. Yo tengo maestras bien, este, bien creativas y súper innovadoras, entonces le, le hacen al TikTok y a un montón de cosas, todo con la intención de sensibilizar las comunidades en donde están trabajando.
0: Y es que parece, o sea, Parece tan, tan trivial, pero no lo es. El hecho de que, de que estemos todos los días tocando puerta y diciéndoles, hey, acuérdense que necesitamos justicia social para todas y todos, ¿no? Y eso incluye a sus compañeros o a sus alumnos ¿no? eh, que tienen alguna discapacidad. Y bueno, yo recuerdo que me, me, me suscribí eh, a la fanpage de la USAER en donde tú estás, ¿cuál es?
1: USAER 240.
0: Así que ojalá y, y, y puedan seguirlos. Bueno, sí, yo quiero que sepas que, eh, poquito que sé del ENAPI, de la Estrategia Nacional de Atención a uh -huh. la Primera Infancia, y ahí hay una... A, digamos que tiene una ruta integral de atención a la primera infancia y justamente en, en, en el cajón, en el rubro, rubro perdón, de educación eh, y cuidados, ahí justamente una de esas 29 metas de toda la RIA para México viene el tema de la inclusión educativa, porque si bien es cierto que no es la mayoría de personas que tenemos alguna u otra discapacidad. En algunos casos hay discapacidades que, que confluyen en un solo individuo. Eh, la realidad es que también ellos merecen un aprendizaje significativo. ¿Qué es el aprendizaje significativo?
1: <risa> el aprendizaje significativo es, híjole, justo eso, el que te significa algo. Es decir, Uh, tú puedes enseñarle algo a un niño, pero si no le hace sentido, si no está contextualizado a su, a su vida, a lo que hace de forma cotidiana, no le va a significar absolutamente nada. Eh, hace poco teníamos una, tuvimos una actualización, eh, una reunión donde trabajamos ahí algunas cosillas y hablábamos sobre los dictados, ¿no? Entonces, porque el clásico que, bueno, en los niños de primero, de segundo, pues el dictado, ¿no? Y entonces, eh, pues la maestra hace un dictado así de palabras random, eh, de cosas y artefactos con las que el niño no está familiarizado. Entonces, pues sí, eh, le dice la maestra, no sé, gotero. Y el niño en su vida ha visto un gotero, no sabe qué es un gotero, nunca le han mencionado, nunca ha visto que es un botecito con un chuponcito y que sirve para dosificar un líquido que está en el interior, pues a lo mejor va a escribir gotero porque ya, ya, ya tiene el control de, de, de los fonemas y las grafías y, y tal, pero va a quedar un vacío, o sea, porque no hay una imagen que le refiera al gotero, ¿no? De eso va el, el aprendizaje significativo. El primero tendrías que jugar con un montón de objetos, entre ellos el gotero, y entonces platican sobre él, ven para qué sirve, lo manipulan, lo conocen, y luego entonces ya hacen un dictado en donde viene esa palabra y, claro, el gotero, yo sé cuál es, ¿no? Y ahora sé cómo se escribe. Entonces... De eso va. El aprendizaje tiene que significarte algo, te tiene que decir algo, tiene que, tiene que ver con tu contexto y tiene que ver con tu realidad, tu cotidianidad.
0: Exacto. Y es ahí donde creo que van ganando mucho terreno en, en temas de aprendizaje significativo estas escuelas alternativas, digamos, ¿no? Uh -huh. Porque promueven justo esto, que, que aprendan a través de la experiencia, que les signifique algo este, la suma o la resta o los números primos o los números pares, ¿cierto?
1: Claro. Y, y, y en, las, en las escuelas públicas, regulares, es posible. Eh, es posible llegar a esto, es posible realizarlo. Tengo varias escuelas a donde brindamos el servicio que, que tú ves y dices, es increíble cómo el maestro con un grupo de 50 niños. Sí, porque aparte estamos en un lugar donde hay un alto crecimiento de la población. Pues tenemos escuelas donde, bueno, son mares de niños, ¿no? Este, entonces, ¿cómo le hace para que aparte su clase esté bien divertida y esté bien estructurada y los niños estén aprendiendo? Es increíble el trabajo que realizan los maestros. La verdad es que yo les respeto un montón, les admiro muchísimo. Eh, claro, nunca falta el maestro con el que a lo mejor a veces batallamos un poquillo. este que trae por ahí algunas ideas o, o cosas que luego son cosas que aprendimos también en nuestra experiencia como estudiantes, ¿no? Vas a la normal y van a la escuela y les enseñan eh, todo esto en el aprendizaje significativo y tal, pero, pero luego arrastramos esos, esas cosas, lo que vivimos como experiencia de, de aprendizaje y de enseñanza y demás, ¿no? Y, y pues bueno, ahí es donde también nosotros le, le metemos eh, bastante, bastante galleta, <ríe> le trabajamos bastante para poder cambiar esas, esos conceptos, ¿no? esas metodologías.
0: Y es que los maestros también son seres humanos y están claro. construidos a través de todas esas historias, las historias vinculares en un inicio que determinaron uh -huh. su forma de ver el mundo y de relacionarse con el mundo, y luego van y se forman como educadores, y resulta que también ahí, pues a lo mejor, pues sí, sí vieron toda la teoría, pero no necesariamente tuvo que ser aprendizaje significativo, y entonces se junta una cosa con la otra, se potencia, y por eso en algún momento, Creo yo que eso explica muchas veces por qué algunos maestros o maestras pues hemos sido una, una bomba atómica para, para nuestros alumnos, ¿no? Porque también... ¡Claro! Sí, sí, eh,
1: eh, termina. <risa>
0: porque también eh, eh, este contexto de, de, de la cultura de los malos tratos también nos toca, nos ha formado a lo largo de la historia y, y, y por eso cobra muchísima importancia que en términos de educación este, hagamos un proceso, los adultos que ed educamos, hagamos un proceso reflexivo también.
1: Sí, 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 totalmente de acuerdo. Eh, 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 los maestros están atravesados por su experiencia en lo que decías hace rato, ¿no? Todas esas eh, cuestiones vinculares que tuvieron en sus propias infancias, eh, pues también es, se ponen ahí, ¿no? Están ahí cuando, cuando enseñas. Entonces, es bien interesante, digo, yo, yo estoy últimamente muy, muy contenta con lo que está proponiendo la Secretaría, este, con muchas de las cosas que se están proponiendo. Porque, por ejemplo, este último consejo técnico venía hablando sobre quién cuida a los cuidadores. Y venía diciendo, oye, tú eres un cuidador, aunque sea poquito tiempo, tú eres un cuidador. Y me, a mí me encantó porque mucho tiempo yo había escuchado el discurso este de que es que nosotros no cuidamos niños, ¿no? Por parte de, de, de muchos maestros, sobre todo así como más grandes, ¿no? Es que nosotros no cuidamos niños. Y luego, pum, llega la guía y te dice, a ver, si los cuidas, si les significas algo bien importante, o sea, eso, ese montón de niñitos que tienes ahí y niñitas te quieren, te piensan de cierta manera y se vinculan contigo. Y si tú estás mal, si tú estás pasando por un mal momento, si tú no te brindas no buscas los espacios para, para también empezar a sanar tus, tus propias cositas y, y cuidarte, hablaban del autocuidado, este, y cuidarte, pues, pues ojo, ¿no? Es un área que puedes estar trabajando, ¿no? Para que también tu trabajo pedagógico mejore y, y, y el impacto que tengas con tus alumnos, pues, sea tremendamente bueno. Estuvo súper padre. Yo leí todas esas cosas y fue como que, ¡ah, wow. Y Qué es padre que, que ya
0: lo me, me causa mucha alegría saber eso porque justamente los maestros representan una, eh, una figura de resiliencia en la vida de cada uno de sus alumnos. Entonces, no sabemos cuál es la historia necesariamente, al principio de cada uno de nuestros 30, 40, 50 alumnos, pero seguramente más de alguno necesitará esa figura que le signifique bienestar. Y por eso me parece súper importante que digas eso, de, esa frase que además es muy socorrida, es que nosotros los maestros no educamos o no cuidamos, no nos encargamos, no nos encargamos de cuidar. Y la realidad es que no solamente si cuidan, porque esos niños están a su cargo todo ese tiempo, sino que además pueden representar un papel importantísimo para el bienestar emocional, físico y fisiológico y psicológico de ese niño en ese momento o más adelante en, 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 en etapas posteriores.
1: Sí, y, y, y la verdad, yo siento bien padre el, el leer estas cosas así en un documento oficial porque es un trabajo que ya veníamos haciendo nosotros en la USAER desde hace tiempo, eh, entonces ya verlo respaldado, ay, no, no sabes, o sea, es una cosa tremenda. Y pues bueno, como decía al principio, mi equipo se pinta solo, son maravillosas, son buenísimas este, para andar ideando cosas, y, y por ejemplo una de las maestras, eh, no me acuerdo si fue unos días antes o unos días después del consejo les, les llevaba eh, unos, unas galletitas y, y con, un este, con una pequeña cartita donde hablaba sobre pues eso, ¿no? que tenemos que procurarnos como un cuidado y la imagen esta de Carlitos, el de Rugrats, de que ya no quiero ser adulto y entonces en cada galletita era un mensajito de que toma toma lo que necesites hoy y los mensajitos decían desde una copita de vino hasta un abrazo de mi mamá o sea ay súper súper llegador no y, y, y que dices cómo esos pequeñas pequeños detalles pequeñas cosas pueden significar un cambio en el día de una persona y si esa persona es el maestro pues significan el doble, triple, o sea, se potencia por el número de niños que atienden. Entonces es, es tremendo. Es, es, la verdad, este, mi trabajo a mí me, me llena mucho, me hace muy feliz. <ríe> es, es maravilloso.
0: Debe de ser, y, y decías eso de, de, esa, de esa actividad o esa. No sé si llamarla estrategia, quizá. Uh -huh. este, y recordaba muy bien una de las conversaciones con, con una psicóloga chilena, justamente hablamos sobre autocuidados, uh -huh. porque se piensa en los autocuidados como, al, como una meta muy arriba, ¿no? Eh, es algo fuera de lo que podría yo hacer de manera rutinaria. Uh
1: -huh. Y
0: en realidad, los autocuidados es, son estas pequeñas cositas que te dan bienestar. Y en este Así caso, esa escoge tu tarjetita y recibir. Eh, que, que la tarjeta diga recibe un abrazo de tu mamá, uy, eso te conecta y, y te da bienestar, justamente. Oye, Sara, ¿Oigo? ¿qué dificultades se encuentra un niño, niña o adolescente con alguna discapacidad en términos de educación?
1: Pues son sumamente variadas y son caso por caso. Nosotros el día de hoy hablamos de, como lo decía hace rato, barreras para el aprendizaje y la participación. Antes se hablaba de necesidades educativas especiales y eso iba como más, eh, como más de la mano del modelo de déficit, del modelo capacitivo, en donde pues el, la persona que está, que tiene esta condición, X condición, pues la tienes que hacer funcionar para que jale con el resto, ¿no? Y ahorita decimos, a ver, primero vamos a evaluar el contexto. ¿Qué le estamos brindando al niño? ¿Cuáles son las necesidades? Primero, ¿cuáles son las fortalezas de mi alumno? O sea, tienes que partir de las fortalezas. ¿Qué sabe hacer? ¿Qué puede hacer? Luego de sus potencialidades. Bueno, para esto es bueno. O sea, aquí de, detallitos, pero esto lo puede, lo puede desarrollar más. Y posteriormente vienen los apoyos. Ya que evaluaste toda su fortaleza, todas sus potencialidades, entonces, ¿en dónde necesita que le apoyemos? Es muy diferente decir... Eh, eh, qué es lo que no puede hacer, ¿no? Entonces, ya que se evalúa todo esto en los primeros mesecillos del ciclo escolar, eh, comenzamos a, a formular una estrategia de trabajo en donde se identifican esos apoyos y se empieza a trabajar con esos apoyos. Los apoyos pueden ser de muchos tipos. Los apoyos pueden ser arquitectónicos, que se ocupa una, una rampa, pues bueno, hay que gestionar para que la rampa esté hecha, que se ocupa que el alumno o la alumna tenga una silla de ruedas gestionamos para que tenga su silla de ruedas y se pueda desplazar eh, te digo va a variar caso por caso cada caso te va a presentar diferentes apoyos y diferentes necesidades Cosas que vas a tener que hacer. Pero si hablamos de barreras, podemos decir que pueden ser arquitectónicas, metodológicas, que tienen que ver con las estrategias que se utilizan en el aula para que el alumno acceda a los conocimientos y participe. Eh, es como que toda la parte pedagógica y las barreras actitudinales. Verdad, es, De esas las atacamos por medio de la sensibilización.
0: Pues es, es una labor muy valiosa la que hacen en estos espacios del, eh, de la USAER. Me, me encantó esto este tema. Y sabes que mientras decías eh, esto de la evaluación durante los primeros meses, digámoslo así como para saber... Eh, ¿Qué habilidades tiene este, este, este individuo? En, ¿Dónde podemos apuntalar? Este, ¿Cómo se vive ahora con la pandemia?
1: ¡Ah, es complicadísimo! ¡Es complicadísimo! Es muy difícil evaluar eh, todo esto <ríe> que ya les decía en línea. Y luego... El día de hoy que estamos regresando a la presencialidad, tenemos, estamos haciendo los primeros ensayos, al menos acá en, en Nuevo León, eh, pues nos encontramos con que, oh sorpresa, lo que evaluamos no es igual en línea que en presencial. Es decir, ya los niños, ya que regresaron, están teniendo unos resultados diferentes. Algunos están mejor de lo que creíamos, otros pues tienen un poco más, necesitan un poco más de apoyos de lo que habíamos considerado, entonces estamos, <ríe> nos estamos encontrando con esa situación y pues es, es, es un reto, ¿no? El, híjole, ya, ya le había dedicado a esto un rato, unos bueno unas buenas sesiones, varios, este, eh, sí, sesiones así de Zoom y de, porque utilizamos todo, Zoom, Whatsapp, lo que sea, incluso visitas domiciliarias en algunos casos, para poder evaluar lo que necesitamos evaluar y saber lo que necesitamos saber. Este, y ahora que los estamos recibiendo, pues lo estamos haciendo de vuelta.
0: <risa> bueno, pues doble, doble labor o triple o cuádruple en, en el caso de, de ustedes. Y ¿sabes qué me como para una última preguntita que, que, que nacen de las dudas que, que, que anoto de lo que vas diciendo. Siempre hay esta eterna discusión de las escuelas públicas versus las escuelas privadas. Y bueno, yo estudié en una escuela, la universidad, en una universidad pública y la secundaria en una escuela secundaria federal, la número uno. <risa> <risa> y la verdad es que eh, aprendí muchísimo. O sea, y bueno, más bien la pregunta es, ¿la calidad de las escuelas públicas empieza a digamos, competir o empatar al, a, la, a lo que se piensa que es mucho mejor en una escuela privada en términos de personas con alguna
1: discapacidad? En términos de personas con alguna discapacidad no hay punto de comparación entre la escuela pública y la privada. La pública, al menos acá en donde yo me muevo, es mucho mejor. ¿Por qué? porque los sistemas privados no tienen ningún apoyo, no cuentan. Hay algunas escuelas que empiezan a aceptar alumnos y que empiezan a asesorarse y son eh, escuelas de este tipo, como más o menos platicabas al principio, escuelas como que más alternativonas, que utilizan otras eh, pedagogías, que tienen otros enfoques. Estas escuelas están comenzando a a interesarse y a poner la atención en, en este tipo de alumnado. Eh, pero son las menos. Eh, definitivamente, en cuestiones de inclusión, este, no es por nada, pero <risa> tenemos la delantera. <risa> sí, no, no hay punto de comparación. O sea, en una escuela privada sí te va a decir, ¿sabes qué? Tu hijo tiene síndrome Down, no te lo puedo inscribir porque no, lo, no te lo puedo atender. Ya no sé cómo. Lo más que pueden llegar a hacer en algunos casos que yo he tenido conocimiento es tener maestra sombra. Y es pues una forma de iniciar, pero no es lo ideal en términos de inclusión, ¿verdad? Probablemente pueden aprender los niños y, y demás. Este, pero así hablando estrictamente de inclusión educativa pues no es, no es así como que la meta ¿no? entonces sí, puedo decirlo sin pena sí creo que estamos mejor <ríe> en el sistema público lo, lo terrible es que pues, no llegamos a todas las escuelas ese es en donde ah, sí nos causa un poco de un poco, un mucho a veces de desesperación de decir este Híjole, yo quisiera poder atender en todas, pero simplemente no tengo el recurso humano.
0: Y hablando de recursos humanos, ¿qué necesita una persona eh, que se dedica a la educación? ¿Qué, ¿Qué se necesita para que esa persona llegue a un OSAER? Ay,
1: oh, esa es una pregunta que me haces así súper complicada. Yo llegué acá por casualidad. Totalmente. Pero yo no sé qué pasó. Yo llegué con mucho miedo porque jamás había trabajado con poblaciones este, en condición de discapacidad. Siempre me había, me había manejado en, en otros rollos completamente diferentes y no sabía cómo entrarle. Eh, y llegué a un camp. Un camp es, es un centro de atención, se llama el centro de atención múltiple. Este, y son como pequeñas escuelitas en donde se trabaja con, exclusivamente con alumnos con discapacidad pues la intención es como prepararlos para eh, que se integren a una escuela regular eh, idealmente su paso por ahí debiera ser transitorio eh, entonces pues yo llegué a uno de estos y fue como que, ay ahora qué hago yo no sé nada de esto y pues lo que uno necesita es investigar, estudiar, indagar, y yo creo que algo, una palabra que hemos utilizado mucho el día de hoy es ser sensibles, el, el tener esta sensibilidad, esta empatía para con tus alumnos, para con tus maestros, para con sus familias, porque nos encontramos con muchas, 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 muchas situaciones que muchas veces podemos explicar solo desde ese lugar, o sea, solo desde, desde el ser empáticos y el ser sensibles con, con la situación del otro. Eh, por ejemplo, familias que pues están en duelo por, por no tener el hijo que, se, que te imaginaste tener, ¿no? Y pues tú estás, y recomendaciones, y orientaciones, y es por aquí, y es por allá... Y la familia anda en su duelo. O sea, ellos andan así como de otro cotorreo. Tienes que tener paciencia y tienes que acompañarlos y tienes que or seguirlos orientando y seguirlos guiando con mucha empatía y con mucha paciencia. Igual con los maestros, ¿no? Eh, entonces, yo creo que la, la clave para que alguien empiece a trabajar en, en estos asuntos es justo ser sensible ser sensible a las necesidades del otro y a sus fortalezas. Y no está fácil. Sí. No, no está fácil. No creas, yo creo que, yo creo que, bueno, finalmente sí. Como que vas desarrollando la, la herramienta, ¿no? Y, y, y finalmente sí, sí que no es fácil pero logres identificar cosas y luego pues unas cosas también te, te, te van pegando a ti, pues, tienes que identificarlas también y trabajarlas y, y bueno, es, es la clave en la empatía.
0: Y bueno, eh, yo creo, estoy segura de que sensibilidad, empatía y capaz de mentalizar al otro de manera lo más benévolamente posible, eh, sí son la clave para ir humanizando más a esta raza a la que pertenecemos nosotros y nosotras,
1: ¿cierto? Correcto. Esa última que dijiste me pareció fundamental. Sí. Y entonces, pues,
0: fíjate que yo me voy muy, muy contenta porque me llevo aquí en mi cuerpo y en mis células, el, el, el término de la inclusión como oportunidades de justicia para todos, es decir,
1: todas y todos. Y más claro no podía ser. Estamos hablando, ¿sí? Se trata de justicia, exactamente. O sea, todos y todas somos merecedores de una educación, de aprender, de un espacio de aprendizaje. Entonces, desde ahí es de donde partimos. Pues,
0: me encantó. Uy, yo me voy feliz desde de esta charla. Y, ¿sabes? Algún día me encantaría ir a probar
1: esos hochos <risa> Los jochos del, del emprendimiento del marido. ¿Sí? Los cuanchos, sí, que... este Últimamente ha sido una cosa muy tremenda. Eh, se vivió robos y demás historias raras. Este, pero sí, Juanchos, búsquenlo en Facebook. Y si están en Nuevo León, visítenos en Santa Catarina. Por favor. Por favor. Y tomen fotos para presumirnos.
0: Sí, compartan y todo. Pues bueno, yo... Eh, agradezco muchísimo este tiempo me encantaría invitarte en otra ocasión porque tengo en mente un tema también para ti pero eh, entonces eh, yo creo que como manera de cerrar eh, cuando hablamos de inclusión educativa hablamos justo de esto de, de, de oportunidades de aprendizaje para los niños, niñas y adolescentes en cualquiera que sea su condición es hablar de sensibilización a, para la comunidad que rodea a estos niñas, niñas y adolescentes y a partir de ahí es una enorme y valiosa oportunidad de crecimiento y de aprendizaje para esa comunidad que los rodea eh, me importa que la gente sepa que todos los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a, la a una educación, a una educación de calidad, a una educación sensible. Que me llevo el hecho de que en términos de inclusión educativa eh, las escuelas públicas llevan la delantera. <risa> y eso es muy bueno porque la mayoría de los mexicanos y mexicanas mexicanas y mexicanos hacemos uso de las escuelas públicas en algún momento de nuestra vida. Uh -huh. y, y que mejor que sean las escuelas públicas las que llevan la bandera de voy a poner aquí en la luna y <risa> <Es risa> colonización, porque muchos de estos niños, niñas y adolescentes hacen uso de ese servicio casi toda su vida, ¿no? Así es. Entonces, eh, me encanta escuchar además que, que, que hay un término ahí, no recuerdo muy bien, educa, eh, educación sensible o cariñosa. ¿Cómo, ¿Cómo fue que dijiste que hay un nuevo término en, en la legislatura?
1: Ay, no sé.
0: <risa> bueno, pero ¿qué tiene que ver con esta? Eh, con, 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 con Contextualizar al educador como una persona cuidadora. Ajá. Necesita ser cuidada, necesita cuidarse ella para poder estar disponible y eso garantiza no necesariamente la calidad, sino la calidez con la que se relaciona con esos niños. Y a partir de ahí se puede hablar de una experiencia positiva, un factor de protección y probablemente una, un personaje eh, de resiliencia para ese niño, niña o adolescente.
1: Entonces, Así es, qué bueno resumen. ¿Sí? <risa> algo más que, que quieras tú decir, querida Sara. Este, No, pues bueno, te digo nuevamente agradecer el, el espacio, a mí me gusta mucho hablar de mi trabajo, <risa> me gusta mucho mi trabajo y presumirlo, y presumir a mis maestras y todas las cositas padres que, que hacemos por acá. este Y pues bueno, te agradezco un montonal. Eh, puestísima para la siguiente, ya saben, nomás muchas un grito. <ríe> y aquí estamos. Pues muchísimas gracias y,
0: y que tengan un lindo ombligo de semana porque hoy es miércoles. Y, y, y bueno, pues, mucho, mucho, mucha energía para este doble, triple trabajo de volver a repetir el diagnóstico para tener una, un mejor acercamiento a las necesidades de, de los niños que acompañan y niñas, por supuesto. Y, y bueno, gracias infinitas por tu tiempo. A ti. Nos despedimos de YouTube. Eh, gracias a quienes nos hayan acompañado. Eh, nos vemos en un ratito más en una siguiente edición eh, con una maestra desde, desde Perú también, bueno no también porque Sara es mexicana este, y los esperamos en, en Spotify y en iTunes para que repasen lo que vimos hoy acerca, sobre, acerca de la inclusión educativa, buenos tratos a la infancia. Muchísimas gracias Sara.